אנשים בלילה. טוב, שלום לכם, אנשים בלילה, מקווה ששלומכם בטוב, מקווה שיומכם עבר עליכם בנעימים יחסיים. אנחנו בשיחה עם הדוקטור אחמד טיבי. שלום לך ולילה טוב. שלום לך. אנחנו מקליטים את השיחה, תכף אני אסביר לכם למה ולמה אני, חשוב לי להגיד את זה, אבל אני רק רוצה לספר לכם סיפור שקרה כאן באמת, ואמרתי לך שאני אספר אותו אולי. <laughs> שהדוקטור טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, הגיע לכאן. קצת איחר, לעומת מה שקבענו, ואני התפלאתי, כי אני מכיר אותו כאדם שאינו נוטה לאיחורים. אז הוא הספר, הסביר לי שה-GPS הטעה אותך. ה-GPS. ה-GPS, דווקא ביפו. דווקא ביפו, שהיא העיר של המשפחה שלך מדורי דורות. נכון. יש בזה איזה נמשל שאיננו ברור לי עדיין, אבל אני מחפש. האמת היא, משום מה... הוטעיתי לחשוב שמישהו שדרג לכם את הבניין ועברתם לאולפנים חדשים. חשבת שהעבירו אותנו. הנמשל הולך ומתעבה. אבל בסופו של דבר... חבר הכנסת אחמד טיבי, סגן יושב ראש הכנסת. אכן. התפקיד הפרלמנטרי הבכיר ביותר שתגיע אליו לדעתך. בהחלט נכון. לא יגיע ליותר מזה בכנסת. נדבר על זה גם. ולפני שנכנסת, הסתכלתי קצת בדף הטוויטר שלך דווקא. אומרים דף הטוויטר? כן, דף הטוויטר. יש לך דף טוויטר, יש לך שני דפי פייסבוק שונים. בפייסבוק אחד, יש לך כמעט חמשת אלפים חברים. זה כמעט המקסימום שמרשים. זה הפעם השנייה, חמשת אלפים. כי פעם ראשונה, הנגלה הראשונה סוגרים, אחרי חמשת אלפים. וואו. בדף הפרטי, כי בדף פרטי יותר מחמשת אלפים, סוגרים לך, אתה מתחיל מחדש. אדוני, אתה עברת את אחוז החסימה. <laughs> אחד מהדפים בעברית אנגלית ואחד ב... באנגלית ערבית, נכון? נכון? אז הציוצים האחרונים שלך בטוויטר, אני ככה רשמתי לעצמי, העתקתי בכתב יד אנלוגי כזה, <laughs> אתה יודע. בוא תזכיר לי. אוקיי. ראיון בחינוכית עם יורם יובל. נהניתי mm-hmm. מהרעיון הזה. ראיתי אותו, כן, היה רעיון יפה מאוד. אגב, שנינו למדנו בהדסה, באוניברסיטה העברית. שניכם נולדתם באותה שנה, okay. וגם אני נולדתי באותה שנה של שניכם. אז שלושתנו. Okay. יפה, יפה. אולי נצא, נצא לסיבוב הופעות של שלושתנו. Okay. אז אתה מפנה שם לרעיון בחינוכית, ואז אתה כותב ציטוט מדבריך, שעשה הרבה הדים, שעשו הרבה הדים. מה חשב אותו רוצח שראה פנים של תינוקת ודקר אותה? הוא לא גיבור, אלא מוג לב או פחדן. מתוך שלוש התייחסויות שונות לאירוע באריאל בדף הטוויטר הזה שלך. משהו שם, משהו שם, משהו שמזיז אותך מאוד. ואז הציוץ הבא. לאלה שלא הבינו למה כיניתי את אזור התעשייה בטייבה פרימיטיבי, תבואו לבקר ותראו כמה השירותים והתשתיות פרימיטיביים, הזנחה ממשלתית. נכון. ושוב, פגיעה בילדים אינה הדרך להיאבק בכיבוש. ואז אתה מספר בציוץ אחר שאתה בדיון בוועדת הכספים על דוח שישינסקי. והאחרון בדף הזה, אתה מספר שוועדת השרים לענייני חקיקה דחתה הצעת חוק שלך, יצירתית מאוד, אני חייב להגיד, ואני בטוח שהיא תוצאה של התעצבנות. 
לאגרה מופחתת בכביש 6 כשיש עבודות בכביש שגורמות לעיכוב. אני רואה אותך נוסע בכביש 6. פה העם, הייתי כאן... לא, אני בחור, ברור לי שאתה נסעת, ועלה לך עצבים, והגעת, אבל דחו את ההצעה הזאת. יש לי הצעה אחרת שנבעה מתוך עצבים, שכן עברה והיא מקודמת עכשיו בכנסת, פיצוי על עיכוב נוסעים בטיסות. גם בגלל שיש אסמנטי. נגיד אם עושים להם בידוק ביטחוני יותר מדי כבד? זו סיבה אחת, אבל טיסות צ'ארטר, במיוחד בזמנו לטורקיה, אנשים היו נתקעים כאן בנתב"ג שעות על גבי שעות, 6, 7, 8, 12 שעות. ההצעה הזאת עברה, היא עכשיו מקודמת בוועדת הכלכלה, יחד עם יושב ראש ועדת הכלכלה, כרמל שאמה, שמקדם אותה. אה, איתו? דווקא איתו. דווקא איתו. יש סיפור. היום, אז אני אספר את ההתחלה של הסיפור מבחינתי. ראיתי, אתה יודע, אני קצת מתכונן לשיחה, ראיתי את הקטע שהיה לכם לפני שנה בערך. כשחזרתם מלוב, תראה איך הכל מתקשר, חזרתם מלוב, הוא היה יושב ראש הישיבה. ודיבר, ואתה טענת שהוא הפריע לך לדבר, אתה נאמת. ואז נשאר לך עוד משפט אחד. משפט אחד. פחות מ-20 שניות. והוא לא הסכים לתת לך אותו, ואתה לא הסכים לוותר. הוא עלה לגדולה באמצעות הורדתי מהדוכן. ובסוף באים... באים שני, שני אנשי משמעות. אז מה הסיפור שאתה רצית לספר לי? זה הסיפור? לא. כי עכשיו אתה משתף איתו פעולה בחקיקה. אני חייב, הוא יושב ראש ועדת כלכלה. היושב ראש לפניו, שהיה יושב ראש ועדת כלכלה, אקוניס, הודיע מעל הדוכן שהוא מפסיק לקדם את החוקים של אחמד טיבי, לרבות החוק שהוא... אחד החוקים הצרכניים ביותר שיש, עיכוב טיסות ופיצוי לנוסעים, בגלל העמדות הפוליטיות שלי. דבר חסר תקדים בכנסת, חסר תקדים. לא היה דבר כזה בין ימין לשמאל, יהודים וערבים. כשהחליף אותו כרמל שאמה, אז לרעתו הוא הוריד אותי מהדוכן. לזכותו ייאמר שהוא הכיר בחשיבות של החוק וקידם והמשך לקדם אותו. אתה עושה את ההפרדה הזאת? נניח אתה יכול אחרי, אני ישבתי וראיתי את הקטע הזה, עכשיו אני פוליטיקאי, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, לא ממש אהיה. וראיתי שאתם מתעצבנים שניכם באמת. היה משפט, עוד כמה מילים. הוא לא רצה לתת לך, אתה לא רצית לוותר. הוא התעצבן על עצם הביקור שלנו, ולדעתי הוא נקם בי, נקם בנו, באמצעות ההורדה שלי מהדוכן. וקצת נראיתם שניכם, סלח לי שאני אומר את זה, שניכם נראיתם קצת כמו ילדים קטנים. כלומר, נכון. מתעצבנים באמת. כי זה היה מפתיע, לא מחויב המציאות, והוא יכול היה לתת לי 20 שניות לסיים ולגמור, אבל כנראה שהיה חשוב אתה, לו להוריד את אחמד טיבי. אני שואל אותך באמת, ברמה האישית כן. כמעט, ברמה האנרגטית, סלח לי על הביטוי ניו אייג'י, כמה אתה מתעצבן, כמה אתה מתרתח באמת, כמה אתה, אתה אדם מאוד מחושב, מאוד בשליטה, כמה אתה מאבד שליטה שם? למרות כל זה, למרות שאני מחושב, למרות שאני פוליטיקאי ותיק, מאז 99 בכנסת, לעתים אני מאוד מאוד לוקח ללב, מתעצבן באמת, ולפעמים זה נראה, אגב, ואנשים מרגישים את זה. יש שאומרים שמבחנו של פוליטיקאי שלא ידעו מה הוא מרגיש. אני מאמין בתזה אחרת. מה שיש לי בפנים, חייב להיות מוצג בחוץ, וזה מה שיש, זה אחמד טיבי. אני חייב להגיד שגם שם אבל, אני סותר את עצמי קצת, אבל בכל אופן, המציאות מורכבת, גם שם וגם בקטע נוסף שראיתי, שאתה יושב מול ירון לונדון. והוא בדרמה האופיינית... לפני המלחמה, על עזה. זה מ-2000 ו... לפני המלחמה, כן. לפני המלחמה. 
קצת השתולל. והוא מתחיל להאשים אותך בזה שאתה לא קראת את האמנה של חמאס, ושהוא טוען שהיא אמנה היטלראית. אני לא נכנס בכלל ל... אבל אני חשתי גם שם וגם על הדוכן מול כרמל שאמה, גם סוג של עלבון כבוש. עלבון, אני מדבר על עלבון. אני לא יודע אם זה התקרב לעלבון, אולי בהורדה, בהורדה מהדוכן. בריאיון עם ירון לונדון הייתי מופתע, מופתע לרעה, ונדהמתי מזה שירון חצה את הקו של מראיין, אפילו מוטי קרשנבאום העיר לו בריאיון, אם שמת לב, ונדהם גם הוא. אבל כנראה שהיה חשוב לירון להתעצבן באותו רגע, ערב המלחמה על עזה. כנראה שכולם היו נרגשים ונרגנים. אין ספק שהגזענים בכנסת רואים בי מטרה, והתקפות עליי לפעמים מביאות רייטינג ונקודות אצלהם במפלגות. בוא נחזור ללוב. עכשיו, כאן אני חייב לסייג את דבריי, כי אנחנו באמת מקליטים את זה מראש, את התוכנית, מסיבות של לוחות זמנים. ומכיוון שמה שקורה בלוב הוא כל כך נזיל, ואין לנו מושג מה יקרה למועד השידור, אז יכול להיות שגם אתה וגם אני לא נצא הכי מעודכנים. אז אני אז אחזור על הדברים האלה עוד גם בסוף, כדי שהמאזינים ידעו. קודם כל, as we speak, כמו שאומרים באנגלית, בזמן שאנחנו מדברים, כוחות הקואליציה המערבית, בשיתוף הליגה הערבית, ובתמיכה של הליגה הערבית, תוקפים את לוב. אתה תמכת במהפכה, ואתה תומך במהפכה, האם אתה גם תומך בתקיפה הזאת? לא. אני לא יכול לתמוך במעורבות צבאית של לא כוחות נאטו, לא של האמריקאים, שכל השנים, כל החיים שלנו, לא נתנו בהם אמון. העולם הערבי סבל מהם, היה קורבן של המדיניות האימפריאליסטית שלהם. ואני התנגדתי לפלישה שלהם לעיראק. מה ההבדל? גם היה שם פלג של העיראקים שרצה את המעורבות הזאת, ולכן אני רוצה שהמהפכה תצליח לבד. אבל בשבועות האחרונים המהפכה לא רק שלא הצליחה לבד, אלא כן. שלפי הדיווחים ששנינו נסמכים עליהם... השלטון השתולל ו... השתולל וטבח ו... באזרחים. ו... אתה לא רוצה יקן. שייכנסו לשם האנגלים והצרפתים ולכן... והאמריקאים והקטרים ויצילו את הלובים? אה... כנראה שהמניעים של המערב הם לא כל כך מניעים חבויים. ברור. ויש שיקולים ברור. של נפט, ברור. של כלכלה, של מהגרים, ולא רווחת ושלומם של תושבי לוב עומדת בראש סדר העצמאות של סרקוזי או של הממשל האמריקאי. ולכן סימני השאלה ממשיכים לרחף. רבים מהאינטלקטואלים הערבים, רבים מהאינטלקטואלים הערבים, מתנגדים למעורבות, למרות האמפתיה הרבה והרצון למנוע את המשך ההרג ההמוני שמבצע השלטון. ולכן, זה מצב מורכב. זה מבלבל, ו- ו- זה קצת מאוד, מבלבל. מאוד, ואין פה לבן ושחור. אני מסתכל על המהפכנים, יש לי אמפתיה, אני רוצה... שהחופש ישלוט שם. מצד שני, אני רואה את השומע על טומהוק, F-16 שמפציצים ארץ ערבית, זה מזכיר לי נשכחות, ואני לא רוצה לראות את המחזות האלה. אתה חוזר בזיכרונך על הביקור שלכם ממש לפני שנה, שנה וקצת נכון, יותר, נכון? שנה, כן. שחשיפתו אז הביאה לאירוע עם כרמל שאמה, נכון. שדיברנו עליו כאן. 
והדיבור עליו היום קצת, אני חושב, מביך אתכם את כולכם. מה שנתפס כסוג של התרפסות של משלחת של ערביי ישראל בפני, בפני מואר קדאפי, אז מישהו אז כינה אותו, אולי אתה, אני לא זוכר, מלך מלכי המלכים. האמת היא שמישהו ניסה להדביק לנו את הביטויים האלה, הביטוי הזה לא נאמר. לא נאמר. לא נאמר. טוב, אני, כן. קורא, אני קורא ב... כן, לא קראת את כל מה שנכתב. אוקיי, אה... לא, אני מודה שלא. אוקיי. א', א-, א- אנחנו הוזמנו בהיותו יושב ראש נשיא הליגה הערבית. הוא מצא לנכון להזמין אותנו ואמר, אני רוצה... לרכז את התקשורת והאור וההתעניינות במצוקה שלכם. אני חושב שזו נקודה חיובית שכולנו קיבלנו בברכה, ולכן נענינו להזמנה הזאת. מה גם שהיינו מעוניינים, כל מי שהשתתף, כל ועדת המעקב, כל המפלגות, גם התחרו ביניהם מי, מי ייסע וכמה יהיו במשלחת. מעניין אותי. מעבר לוויכוח, כן. את, ה, את, ה, את העין שלך. זאת, האיש משוגע? אתה ישבת איתו קצת, yeah. דיברתם איתו. האיש, מ- בהתנהלות היומיומית שלו, מדובר ברודן מטורף? א', אנחנו כשנסענו ידענו שאנחנו לא נוסעים לדמוקרטיה, אלא למשטר טוטליטרי. ידענו, כל מי שאומר שלא ידע, הוא לא צודק, ידענו, אבל... זה נשיא הליגה הערבית. אי אפשר לאבחן בישיבה, אני רופא ואני לא... אפשר לאבחן שהאיש, כמו שאתה רוצה להגיד, מה, האיש מטורף? לא. אני, אני לא, לא, לא הבחנתי. הוא הציג משנה אידיאולוגית רדיקלית סדורה. נכון, הוא צבעוני, כל זה ידענו לפני שנסענו. אבל לדעת שנה ברטרוספקט... שבעוד שנה זה מה שהוא יעשה, הוא יהרוג באזרחיו בצורה כזאת, אף אחד לא ציפה לזה. כן. תראה, אבל למשל עכשיו שומעים דיווחים על התנהגות לא דומה, אבל שמזכירה במשהו בסוריה. הפגנות באחת הערים בסוריה, שנהרגים ארבעה אזרחים, ואם מחר תקבל הזמנה לאסד, אז זה כבר לא בדיעבד. אני שואל אותך, אתה יודע, באמת לא ממקום... קיבלתי הזמנה לפני שנה. במובן של המורכבות של הסיטואציה, בגלל שאלה ימים היסטוריים של שינוי. הוזמנתי פעמים רבות לבקר בדמשק. אני מודה שבגלל החוק שאוסר בשלב זה על ביקורים במדינות האלה ולמנוע רצה והשתתפות בבחירות לכנסת, שהוא חוק דרקוני מטורף, אני שוקל... את הדברים בצורה שונה, אבל יכול להיות שלמרות החוק, אעשה את זה בעתיד. אלה ימים היסטוריים בעולם הערבי? מאוד. אתה אופטימי? אני אוהב את הימים. או אתה חושש? א', אני אוהב את השינוי. הציבור היהודי, נגיד, נוטה יותר לפסימיות בהקשרים האלה. איפה שתהיה דמוקרטיזציה, תהיה איסלאמיזציה. זה פחות או יותר רוח הדברים. זאת ראייה מוגבלת וצרה. א', אני אוהב את מה שאני רואה בעולם הערבי, אבל אני מודאג. כלומר, אני אוהב את השינוי, אני אוהב עמים שקמים נגד טוטלי, משטרים טוטליטריים, נגד אה, אה, דיקטטורים. אה, לא יעלה על הדעת שאדם יישאר בשלטון 40 שנה, 20 שנה, והוא יחשוב שאין אה, לו תחליף, אה, תוך כדי דיכוי בני עמו. אה, אה, היו, שני היו, היו שני סוגי דיבור בשנים האחרונות, אפרופו כן. הדמוקרטיזציה המיוחדת בעולם הערבי. <אח> סוג אחד דיבר פחות או יותר ככה. עצם התביעה מהעולם הערבי לאמץ לעצמו את הדמוקרטיה בדפוסי העם הערבית היא המשך הקולוניאליזם בדרכים אחרות. והסוג השני של הדיבור היה עצם אי התביעה מהעולם הערבי לאמץ לעצמו דמוקרטיה זה גזענות הפוכה. כאילו המנטליות הערבית לא יכולה לקבל דמוקרטיה. אני נוטה לקבל את התזה השנייה. 
ששלטת כאן בישראל. כלומר, דמוקרטיה היא טובה לישראלים ולמערב, דמוקרטיה לא מתאימה לערבים, ואם יש דמוקרטיה, אז הישראלים צריכים להיות מודאגים, כי לך תדע מה יקרה, מה יעשה אותו שלטון שנבחר באופן דמוקרטי. רגע, לא הבנתי אם אתה מדבר עכשיו באירוניה. אתה אומר שדמוקרטיה לא מתאימה לערבים? או שאתה מדבר באירוניה? אני מדבר באירוניה. אוקיי, אוקיי, לא, רגע התבלבלתי. לא, מדובר באירוניה. חשבתי שיש לי כאן סקופ. אה, מישהו אחר אמר את זה, לא תקופה האחרונה והחדשים האחרונים מראים על הסוג של הערבי החדש שהיה מודר במערב. הייתה האפלה עליו, דור הפייסבוק, דור הביניים, הצעירים במצרים, כיכר תחריר, ולכן אני השתמשתי בביטוי כן לתחריריזציה של בירות ערב. לא בכדי, אגב, הסעיף הראשון במצע של תע"ל מדבר על דמוקרטיזציה של החברה הערבית והעולם הערבי לפני נושאים פנימיים כאן, כי אני חושב שהדיקטטורות בעולם הערבי דוחפות אותנו, את האדם הערבי, את החברה הערבית, את העולם הערבי, שנים רבות אחורה. זאת הסיבה שבנאום שלי... שלזכותו אגב של בן דרור ימיני שתמיד נוהג לתקוף אותי ברמה האידיאולוגית כי יש תהום מדינית פעורה בבינו, היטיב לקרוא ולתרגם את הנאום שלי אז כאשר אני עומד מול שליט לוב, דיקטטור משטר טוטליטרי, אני אומר לו המדינות ש... וההפיכות שניצחו את הקולוניאליזם הבטיחו לאזרח הערבי להביא חופש, שוויון וחירות, ואין הדבר כך. נו, ברור למי הכוונה גם, גם למשטר הזה שאנחנו נמצאים פה, ואמרתי לו, הרשה לי בביקורת עצמית לשאול למה הפיגור הזה בעולם הערבי, בחברה הערבית, למה יש דיכוי של היצירה, של ההצטיינות, וערבים מצטיינים מחוץ למשטרים ולא מתוך מדינות ערב. שאלות טובות, שאלות טובות, אבל אנחנו נשמע עכשיו שיר שאתה ביקשת, כשני השירים האחרים גם שנשמע, אני מקווה, נספיק לשמוע. השיר הראשון שאתה ביקשת הוא דיוויד ברוזה, דיוויד ברוזה. האישה שאיתי? זה שיר שאתה אוהב. א', אני מכיר את דיוויד, אני מעריך אותו מאוד. מה עוד שהוא בצד ההומניסטי, הוא ראוי, גם הקול שלו, הקול. יאללה, בוא. בוא נשמע, בוא נשמע. שמח על הצד הרומנטי שנחשף באישיותך יותר מכולנו, זו 
באנשים, באנשים בלילה עם חבר הכנסת אחמד טיבי, סגן יושב ראש הכנסת. הפוליטיקאי הפופולרי ביותר במגזר הערבי בישראל, לפי כמה וכמה 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 משאלים שראיתי, שזה יפה, בחברה שנוטה לפילוג ובחברה שנוטה להתפרקויות כמו יהודיות של מפלגות ויחודים. דר, דרכו של מיעוט. דרכו של מיעוט, אה, אוקיי. לא, חשבתי שנדבקתם מאיתנו בכל הפילוגים, מפלגה באה, מפלגה הולכת. יש כאלה שרואים בזה פלורליזם, יש כאלה בזה פילוג, אבל הוויכוח הזה קיים תמיד בחברה הערבית-פלסטינית בארץ. דוקטור אחמד טיבי הוא בן 53. אני הופתעתי לדעת שבעצם לא סיימת את ההתמחות שלך, למדת רפואה. לא סיימת. סיימת לימודי הרפואה בהצטיינות יתרה, אבל הפסקת את ההתמחות. הגינקולוגית. חבל. ואם מחר לא תיבחר, מה תעשה? אגב, שואלים אותי תמיד, תגיד, איך זה עוברים מרפואה לפוליטיקה? מה המצב? האמת היא, 
אין הרבה מהמשותף, אבל וירוסים קיימים גם פה וגם שם. אוקיי, אתה כבר משופשף בהשוואות האלה, אני מבין. דוקטור טיבי נשוי למאי? מאי. אני אומר, מאי? מה פירוש המילה בערבית? זה לא חודש, זה לא החודש. לא, 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 זה משהו כמו אביבי, יפה, זה שם מאוד יפה בערבית. אוקיי, אני אומר את זה אפרופו האישה שאיתי ששמענו, וככה, היא רופאת שיניים. נכון. פלסטינית מטול כרם, כן. רופאה אחת אמיתית יש במשפחה. מלא. מלאה, עובדת, בפרקטיקה. כן. כן. בעצם אתה ראית, היא מטול כרם. מטול כרם. זאת אומרת, מלחמת ששת הימים, 67, הפגישה אותך עם אשתך. אולי זה היתרון... היחיד, היחיד, החיובי. זה לא היה נישואי שידוך או מה? לא, 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 לא. אבל אני חושב שהייתה שם קונספירציה מסוימת של אימא שלי. אוקיי. אחותי כאבו לה שיניים, אחותי מייסון. ואתם גרתם אז בטייבה. בטייבה, כן. טול כרם זה שלוש-ארבעה דקות משם. אה, אוקיי. כן, הרי... רק קו ירוק אחד באמצע. כן, שלא... שהוא במרחק של כמה דקות, ואימא שלי אמרה לי, קח את אחותך לרופאה, לדוקטור מאי אבו עבד. היא כבר אז הייתה רופאה? כן, רופאת שיניים. כבר אז היא הייתה רופאה? כבר אז הייתה רופאה. צעירה. כן, ואמרתי, כן. אמרה, קבענו, זה, זה, זה. אז הלכתי. כמובן שלא היה שום שידוך וכולי, היה קליק מיידי, קליק מיידי. בדיעבד התברר שאימא אמרה לי, ידעתי שהיא תמצא חן בעיניך. היא הכירה אותה. הכירה אותה והכירה אותי. לא, זה הכירה אותך, זה אותי. לא דיברה איתה, לא דיברה זה, וכולי זה, כן. שמה עין. וואו, יפה, יפה, מתוחכם. כן, אהבתי את ה... לא, היא חיכתה, היא חיכתה שהיא חבוש, אולי גם כל כאבי השיניים היו מומצאים. ממש לא, הכל היה אותנטי. אוקיי. כן. בסדר וכמה הייתה משמעותית ביחסים שלכם אז, לא בלי להיכנס יותר מדי לפרטיות שלכם, אלא מבחינה באמת זהותית, העובדה שהיא מטול כרם ואתה מטייבה, שאתה... כמה זה היה משמעותי, נניח, אתה יודע, בגידול של הילדות שלכם, שיש קרובי משפחה שם, כמה רואים, כמה זה... ההשפעה שלה גדולה יותר על הבנות, על שתי הבנות, מאשר שלי. בנושא של חינוך, חיי יומיום, תרבות וכדומה, זה תרבות פלסטינית. יומיומית. אנחנו גרים בירושלים המזרחית. אתה מחלק את חייך, אתה גר בירושלים המזרחית, חוזר לטייבה. סופי שבוע לטייבה, ללשכה הפרלמנטרית שם, משרדים וכדומה. הבת הבכורה למדה בבית ספר בירושלים המזרחית, ולכן אפילו העברית הייתה שפה שלישית. בבית ספר הזה, בשונה מהצעירה שהיום לומדת בבית ספר הדו-לשוני במערב ירושלים, וחשוב לי שהיא תבין ותדע ותדבר גם עברית. זאת אומרת, בגלל, בגלל שראית מה... את, זה את, חסר, את, אצל הצליארה זה חסר. חסר כן. חסרה העברית הטובה. כן, כן, כן. כן, כן. קימה. שהיא חשובה לי, השפות. כן. אתה יודע, אני, אני, אני אוהב שפות, אני אוהב ערבית, אני אוהב עברית, טוב, אנגלית. היא למדה שם שפות, אבל היא לא למדה כן. עברית. היא, היא למדה חשוב... עברית כשפה שלישית, כן, היא יודעת אנגלית, צרפתית. לפ... חשוב ככלי חיים, חשוב להכרת האחר, חשוב להכיר את תרבות האחר. אני, אני מאמין בזה, זה דרך חיים אה, אה, שלי, הכרת השפה, הכרת התרבות, הכרת האחר, זה כלי, כלי אה, 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 חשוב, ואני חושב שזה חסר אצל יארה, אני לא רוצה שזה יהיה חסר אצל נטלי. יארה ונטלי, אלה השמות. נכון. 
אוקיי? ויארה לומדת באמ"ן רפואת שיניים. הנה, אנחנו רואים שוב שאימא השפיעה לא מעט. ההשפעה של האימא הגדולה יותר, כן. רפואת שיניים. אוקיי, ואתה מבקר אצלה הרבה? כן, כן, בהחלט. א', אני אוהב את ירדן, אוהב את עמאן. אגב, למה באמ"ן ולא כאן? אה, כי א', שישה, שבעה, שש, שבע חברות שלה מהבית ספר לומדות באותה כיתה, באותו מחזור. באמ"ן. בארבד, בירדן, ולכן... כולן יצאו מהמחזור הזה ללמוד ביחד. מה עוד שאמרתי לך, בעיית השפה, היא דוברת אנגלית, רהוטה כמו שאני מדבר עברית, ולכן זאת שפת הלימודים שם, והיא התקבלה שם, ולכן זאת הייתה הבחירה הראשונה שלה, אגב. יש הרבה מהמגזר שנוסעים ללמוד, גם בירדן וגם במקומות אחרים, נכון? אלפי סטודנטים ערבים לומדים גם בעמאן, גם בארבד, באוניברסיטאות בירדן, שהן אוניברסיטאות... מצוינות ברמה האקדמית. בישיבת ועדת העבודה האחרונה, נציג המועצה המדעית, פרופ' שאול יציב, אמר ש-90% מהרופאים ורופאי השיניים הבוגרים של ירדן עוברים את הבחינה פעם ראשונה בארץ. 90%. מבחינת הבת שלך, למשל, שוב, ככל שאתה רוצה כן. לספר עליה, זה לא אנחנו מדברים עליך, זה קצת מזכיר לי באמת עניינים יהודיים, אתה יודע, כל הזמן. יהודים תמיד נזכרים ביהודים. נכון, זו כן. תכונה מאוד יהודית. כן. אה, לא, אבל למשל, לנסוע למקום אחר שבו ההגמוניה היא הגמוניה ערבית. עכשיו, היא גדלה בישראל, שההגמוניה, למרות שאבא שלה הוא איש מכובד וכולי, וכמה ו- שלא תתכחש לזה, כן שברת סוג של תקרת זכוכית. עדיין היא נוסעת למקום ששפת המקום היא ערבית, התרבות היא ערבית, ההגמונית. מבחינתה זו חוויה שונה? היא מרגישה, היא מרגישה טוב עם זה, ו... אה, תשמע, החברה הירדנית והחברה הפלסטינית כאן הן חברות דומות. א', בגלל שההרכב של החברה הירדנית הוא כמעט חצי-חצי, mm-hmm. ירדנים mm-hmm. ופלסטינים. מה עוד שהיא מרגישה בבית, באוניברסיטה שלה באירבד, אלפי סטודנטים ערבים מהגליל והמשולש לומדים שם. אני כיו"ר תע"ל שולח לשם, אנחנו שולחים לשם. כל שנה 100 סטודנטים מלגות מממשלת ירדן, מהמלך ומאוניברסיטת הזייתוני לירדן. כל המפלגות עושות זאת, ויש דרישה מסיבית, חזקה מאוד, להתקבל לאוניברסיטאות האלה. קצת משונה שהמפלגות עושות את זה, אבל בסדר, זה חלק מהמאבקים גם, אני מתאר לעצמי. לא, ירדן תגיד, בחרה להעביר את זה דרך המפלגות, דרך המפלגות. וזה טוב. תגיד, מבחינת הזהות של הבנות שלך, נניח של הבת הגדולה, נטלי הרבה יותר קטנה, נכון? כן, מכיתה ז'. כיתה ז'? כן. וואלה. אז נדבר על הגדולה. יש הבדל בין הזהות שלך... כמי שגדל בדור שלך, בתנאים ההיסטוריים שלך, לבין הדור של, ה, של, ה, של הבת הגדולה שלך? אני חושב שכן. ב- ננסה לתמצת לי את ההבדל בזהות. זה דור שאם כבר משתמשים במושג פלסטיניזציה, אוהבים להשתמש בו הרבה. אכן, הדור הזה הוא יותר פלסטיני, יותר ערבי, יותר מעולה, יותר פייסבוקי. מכל הבחינות, גם החברתית, גם הלאומית, הזהות מגובשת ביותר, הרבה יותר מהדור של ההורים, של הגיל, של הדור הזה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהדור של הבת שלך הוא יותר פלסטיני? במה זה... כי מצד אחד הוא יותר מערבי בגאדג'טים, בעולם החיבור ל... זה הדור החדש הפלסטיני. שהוא מערבי מבחינת ההשכלה, מבחינת ה... הישראלים לא מכירים את הדור החדש הפלסטיני, הישראלים לא מכירים את הדור החדש הערבי. קצת להכיר את זה דרכך באמת. שעלה לגדולה ובלט. 
שבת בכיכר תחריר במצרים. אני גאה על הנשים האלה, אני גאה על שכבת הביניים שדילגה, עקפה את המפלגות המסוידות באידיאולוגיה מצומקת, כרונית, ופרצה קדימה אל חופש שוויון ואומץ ציבורי. זה הדור שמייצג, ואני רוצה שהוא יהיה הפנים היפות של העולם הערבי, עד כדי כך שנאלצו כמה אנשים, או שבעצם טוב שכתבו, זה לא הערבים שהכרנו. כאן כותבים בישראל, פופלסיסטים, אלה הערבים שאני הכרתי במשך הזמן, אבל ישראלים לא מכירים ערבים, אלא דרך... סטריאוטיפים ומחשבות מקובעות. אז מה זה עושה לדור הזה, העובדה שהוא גדל כך? הוא גדל, נגיד, הדור שגדל פה, כן. הוא גם גדל בתנאים, לא יעזור, במדינה שהיא יותר דמוקרטית, בוודאי יותר מערבית. אתה יכול להתווכח איתי על הדמוקרטיה, עד כמה היא נופלת בחלקם של ערביי ישראל. אני מכיר את הטענה הזאת, ואני... דמוקרטיה מה... אתנית. אוקיי, דמוקרטיה בחלקים, בחלקים מאוד גדולים. לא, לא, אנחנו נהנים מהשוליים. אנחנו נהנים מהשוליים של הדמוקרטיה הזאת, נהנים בגישה. יפה, זאת הגדרה שמסברת את האוזן. אבל הדור הזה גדל אל תוך תקופה של כיבוש ישראלי בשטחים הפלסטינים. בתוך כל החמין הזה, מה זה עושה נניח לעמדה הפוליטית שלו, או לעמדה שלו מול החברה הישראלית? הוא יותר קיצוני. אתה יודע, היהודי בסוף רוצה לדעת מה יצא לו מזה, אתה יודע. אז הדור הצעיר הוא יותר ביחס שלו אליי, אל מדינת ישראל היהודית. הוא יותר קיצוני, הוא יותר מתון, הוא יותר שייך אליה, הוא יותר מובדל ממנה, אי אפשר לעשות הכללות כאלה. הוא יותר נחוש, הוא יותר מודע לזהות גם הלאומית, גם הפוליטית וגם לזכויות שלו. ולדעתי צעיר, שני צעירים מישראל, אחד יהודי ואחד ערבי, כשתנחית אותם ב... בעיירה בנורבגיה במשך כן. שנה-שנתיים, אתה תראה שבתנאים שווים אתה, אחד יכול לגבור על השני, ויהיו הרבה קווי דמיון בין השניים. אולי אפשר שאתם באוסלו שישבו וידברו קצת. כן, אבל זה דור יותר נחוש, ובמיוחד הוא יותר מודע ל... לזכויות הנגזלות שלו, ונרטיב אה, אה, ערבי-פלסטיני שלא היה קיים לפני 20-30 שנה ברמה כזאת של מודעות. הדור הזה מכיר היטב את הנרטיב הפלסטיני. אני שלו. רוצה לחזור לזה עוד מעט, okay. בזמן שיוותר לנו, אבל עכשיו אני רוצה שתיתן לי תמונה שלך בגיל 12. אני רוצה לראות אותך בגיל 12 בלי שאתה מראה לי צילום, אלא במילותיך, סרטט לי את התמונה. וואו, אני אספר למאזינים שככה לקחת צעד אחורה מהמיקרופון, הישרת מבט לעבר השמיים החסומים בתקרת ובאור הנאון. כן. הלכת אחורה. 12? 13, 11. אני לא... ככה, אני רוצה לראות אותך כילד על סף גיל ההתבגרות. תשע זה גם טוב. תשע? זה מלחמת 67. אה, אוקיי. אני בדיוק זוכר את עצמי מתחבא יחד עם אחותי הבכורה. גם לה קוראים מי, מתחת לטעינה, עץ טעינה ארוך ימים, מתחת לגזע הזה, כי השריקות של הפגזים, כי טול כרם וטייבה זה צמודות, שם עבר הקו הירוק, ונדמה לי, אני זוכר, נפלו פגזים גם באזור טייבה, אבל גם באזור נתניה, ואני זוכר את עצמי, היטב תחת עץ התאנה, שעדיין ש... קיים עד עצם היום הזה. מעלה. העץ, כן. 
עכשיו תראה, מרחק קילומטרים ספורים משם, מתחבט בחשש אשתך לעתיד. כן, מן הסתם. מהצד השני של הגבול. ומרחק קילומטרים ספורים משם לכיוון אחר, מתחבא בחשש המראיין שלך לעתיד. כשהייתי גם בכיתה ג', באותו יום, סתם אני מספר לך, האזעקה הראשונה, אם אתה זוכר, הייתה בבוקר. כמה דקות לפני שמונה, שיחקנו בחוץ, שיחקתי עם שני חברים שלי, והם שמעו את הצפירה ונעמדו דום. זה היה אצלנו, אבל אצלכם בוודאי לא נעמדו דום, אני מתאר לעצמי. עץ התאנה, קיים עד היום. עץ התאנה קיים עד היום. כמה הייתם נוסעים ליפו? כמה הייתם נוסעים ליפו? הרבה. מה, אבא היה לוקח אותך ואומר, כאן גרנו? והיה מצביע על המקום ומתחיל לספר סיפורים שעד עצם היום הזה אני זוכר כל מילה, כל הנחה בקולו כאשר הוא היה עובר ליד האזור של המשפחה, שהתגוררה המשפחה. אתה יודע איפה זה? לא. מנשייה. מנשייה זה מול... תחנת הרכבת מול מסעדת מנטרה. כן, כן, היום זה מתחם בילויים מאוד נחשב. שם גרה המשפחה שלנו. משפחת אבי מיפו, משפחת אמי מרמלה, משפחת אשתי מטול כרם. אנחנו נולדנו בטייבה, מתגוררים כעת בירושלים המזרחית, וחוזרים לטייבה, פלסטיני טיפוסי. יהודי לגמרי. פלסטיני טיפוסי. טוב, מה, נשמע עוד שיר אחד? אין לנו זמן? טוב, נשמע שיר... אגב, רצית להגיד משהו על אנחנו אמנם בתחנת גלי צהל, רציתי לבקש שירים בערבית, אבל אין, ולכן בחרתי בדיוויד רוזו בהתחלה, אבל בחרתי במשהו שיתאים גם למאזינים וגם לי, כי אני אוהב את פיירוז. יאנה יאנה זה אחד השירים היפים ביותר של פיירוז, והוא במקור, תכף נראה אחרי שתשמעו, מאיפה הוא. טוב. מה זה יאנה יאנה אבל? אני, אני, הוי, אני, אני. אה, כן, כן. Thank you. 
سميهن عالبه على كتب الدمع وراحوا نسيوا بعض כן. חבר'ה, אמנם כאן גלי צהל, אחמד טיבי לא השתלט על התחנה, זה אמנם שיר ערבי, ולכל מי שאבחן את מקור השיר של יאנה זה הסימפוניה 40 של מוצרט. ואני שואל את עצמי אם אתה בוחר לשלב את פיירוז עם מוצרט, מתוך התחשבות במאזין ההיפותטי שלנו, או מתוך סיפור על עצמך משהו? לא, היצירה הזאת היא יצירה גאונית, תמיד אהבתי אותה, אני בחרתי בה כי אני חושב שרבים גם... יאהבו אותה איך שהיא. אני כל השנים, טוב, לא אדבר על עצמי, אני רוצה לדבר עליך. יש הרבה אלימות פנימית בתוך המגזר הערבי, הפלסטיני-ישראלי. Don't tell me. זו הייתה שאלה, למרות שהם בסוף הנושא שמדאיג הכי הרבה את הציבור הערבי כיום, הכי הרבה זה האלימות הפנימית שמתפרצת. פעם בטייבה, פעם בטירה, פעם בדיר אל-אסד, פעם בסכנין. שזה מקרה רצח וסמים. כן, ו... כן, כן, כן. ויש אה, לזה אה, אה, סיבות רבות, חלקן תלויות, תלויות בנו, ואנחנו צריכים לעשות אה, הרבה, אה, לבקר את עצמנו, להביט פנימה, לנסות לתקן, וחלקן תלויות אה, אה, בממסד. למשל, הנשק ש... נמצא ומשתולל ברחובות, ואנחנו קוראים, ועדת המעקב, חברי הכנסת, מנהיגי הציבור הערבי, קוראים למשטרה לעצוב את הנשק הזה, להחרים אותו. להיכנס פנימה. מה? אם אתם יודעים שיש נשק, נשק שמשתולל, או נשק לא, לא מורשה וכדומה, יש מקומות שיש בהם טילים. יש מקומות, אנשי עולם תחתון, שמחביאים ומשתמשים לפעמים בטילים. כבר היו דברים בעולם. אבל יש גם ארגוני פשע יהודיים, אתה יודע, שיש להם טילים. אבל יש כאן אינטרס... לא, יש אינטרס... יש שיתוף עולם בין ארגוני הפשע האלה. ברור, זה המקום היחיד שיש בו דו-קיום טוב. אם השב"כ היה יודע שיש כלי נשק או טילים שהרקע להם הוא ביטחוני, דקה הוא לא היה ממתין. והיה מחרים אותם ועוצר ונוקט פעולה. הרושם של הציבור הערבי ושל הנהגתו, שהמשטרה צריכה לעשות הרבה יותר בכל מה שקשור לאיסוף נשק ומניעת הפשע, אבל לא רק המשטרה. אנחנו, אני חושב שצריך לעשות יותר, להשמיע קול זעקה, מחאה, גם בבית ספר, ברחוב, במסגד, בעיתון, ברדיו. אתה יודע, כשיושבים יהודים ומדברים, אז נניח מדברים על זה שאם מישהו נכנס לך לדירה וגנב לך משהו. או גנב לך אוטו. אתה יכול להגיד להתראות ושלום, אין לך אפילו טעם לפעמים להתקשר למשטרה. אני מנסה להבין איך הדיבור על זה בתוך, ה, בתוך האוכלוסייה הערבית. שוב, יש, יש, כמה זה נוכח ביומיום? אי האמון ביכולתה של המשטרה או נכונותה של המשטרה. מצד אחד, סליחה שאני קוטע אותך, גם אי האמון, אבל גם כמה רמת פשיעה הזאת היא נוכחת ביומיום של האדם הממוצע. אמרתי, ואני חוזר למה שאמרתי, אם תשאל ונשאלו אנשים, מה הנושא... זה, זה מדאיג אותם, מעסיק אותם יותר מההצהרות המתלהמות של ליברמן וישראל ביתנו. כלומר, זה נושא כואב, וזה גלי, פעם זה כאן, פעם זה שם. אני התרכזתי יותר, ושפכתי את האור, ריכזתי את האור והמאמצים שלי בנושא אחר שהוא כואב, מה שקרוי רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. אני אפילו הצגתי הצעת חוק. שהממשלה דחתה לצערי הרב, שאוסרת על שימוש בביטויים חיוביים לתיאור רצח. כלומר, 
אין כבוד ברצח ואין רומנטיקה ברצח, כי אצל ערבים זה רצח הרקע חילול כבוד המשפחה, אצל יהודים זה רצח הרקע רומנטי. כן, נכון, נכון. תראה את האדנותיות גם בתיאורים. ושניהם... פשעים נוראיים, אפשר לדבר על רצח נשים, מצידי שיגידו רצח בתוך המשפחה. השימוש במילה כבוד נותן נופך חיובי או מקל על הרצח. את זה לא הצלחת להעביר, לא הצלחת להעביר. לא הצלחתי, הממשלה דחתה... זה חוק מילולי כזה, למרות שהשפה קובעת תודעה, כמו שאנחנו יודעים. לא, לא, אני רציתי לשלוח מסר. אבל כן הצלחת להעביר חוק שמחמיר עונשים על ירי באירועי שמחה. נכון. זה חלק מהמאבק ב... תופעת הנשק המשתולל ואירועים, זה היה לפני שנים רבות. וכשאני מתרכז בנושא אחד, אני לא רק מדבר עליו, אני גם מנסה להציע הצעות חוק, לדבר עם המשרד הממשלתי המתאים. אתה ישבת עדיין אולי יושב בראש ועדה שמטפלת באחד הנושאים הכי חשובים בעיניי, בממשק, ביחסים בין המדינה כמדינה לבין אזרחיה הערבים, והוא כמה... אחוז עובדי הציבור ועובדי המדינה. ועדת החקירה הפרלמנטרית לקליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי. ולדעתי, אני, אני חווה ש, שיש סוג של שיפור בשנים האחרונות. קוסמטי. 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 תראה, אנחנו 20% מהאוכלוסייה, היום אנחנו עומדים על 6.7% בלבד בשירות המדינה. זה אחוז נמוך, מביך. מקומם שהוא תוצאה של מדיניות בלתן מובנית של משרדי הממשלה. בזמנו, בקדנציה הקודמת שבה הוקמה הוועדה הזאת, גם נפגשנו עם ראש הממשלה, אז ראש הממשלה אולמרט, והוא אמר לי, יש אפליה בלתן נגד הערבים, אמר לוועדה, זה מביך, זה מביש. וצריך לטפל בזה. אני חושב שגם ההתבטאו, גם אמירה ורבלית של ראש הממשלה היא חשובה. זה עלה בכמה עשירונים פה ושם, אבל יש משרדי ממשלה שפשוט כמעט לא קיימים בהם ערבים. בנק ישראל, אני נאבק כדי שיעלה את שיעור הערבים לפני, כשהתחלתי את המאבק לפני מספר שנים. היו 880 מועסקים בבנק ישראל, מתוכם כמה ערבים היו? אפס. והיום נדמה לי שיש אחד או, ש... או שניים. יש, יש מכרזים שמקוממים, למשל בנק ישראל בזמנו היה מפרסם מכרז למוני כספים, עדיפות ליוצאי צבא. ולכן אני שאלתי אותם, תגידו, מה, אתם מונים כסף תחת אש? וא' ו... ו... זה בניגוד לחוק. ולכן... הפסיקו עם התנאי הזה, אבל עדיין אין כמעט ערבים בנק ישראל, יש אחד או שניים או שלושה, כך גם במקומות אחרים, ואני אמשיך להיאבק, כי השילוב הוא חשוב וההדרה היא האויב של כולנו. אני אגיד לך כמראיין אובייקטיבי כאן, שהמאבק הזה שלך הוא באינטרס שלי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך במילה אחת, שירות לאומי, במילה, אפשר? אתה יכול לענות לי במילה? נגד. אתה נגד שירות לאומי. אוקיי, זה בשיחה הבאה. הבנתי, הבנתי. אפילו כשקוראים לו שירות אזרחי, שהוא מסנף למשרד הביטחון בהתחלה, נגד. אתה בתקרת הזכוכית שוב. אבל בעד התנדבות של אנשים מטעם המועצה, ועדת המעקב, ועדה מקומית. טוב, וזה שאתה אומר שהסגן יושב ראש הכנסת, זה התפקיד הכי גבוה שאתה יכול להגיע אליו, כי יושב ראש הכנסת כערבי לא תהיה, וכשר בעתיד... אני לא רוצה. אני לא רוצה להיות שר. כשר, כי אתה לא רוצה לקחת אחריות. 
אוקיי, בסדר. עכשיו, אם אני שם אותך ליומיים, ואתה יכול להעביר כל חוק שאתה רוצה, יש לך שני חוקים להעביר, שני חוקים להעביר, ואתה יודע שהם יעברו. מה החוק הראשון שאתה מעביר? שוויון לכולם. יש לי חוק כזה. אני מעביר אותו, אני מציג אותו כל שנה, חוק שותפות אזרחית מלאה, עם עקרון השוויון. אתה יודע שבחוקי יסוד במדינת ישראל אין חוק ערך שוויון, אין. חוק שני? זה הדבר הראשון. חוק שני, סיום הכיבוש. אוקיי. שים לב, שני... כן, לכן נתתי לך שניים, נתתי לך שניים. גם אזרחי וגם פוליטי. בדיוק, עכשיו תגיד רגע, ואם אתה יכול להוסיף מקצוע למקצועות הלימוד בבתי הספר, איזה מקצוע אתה תמליץ להוסיף? מקצוע למקצועות הלימוד? כן, שלא קיים היום בלוח הלימודים. איכות סביבה. איכות סביבה. ואם אתה יכול להוריד משהו, מה תוריד? להוריד משהו? לא, לא. לא, אין להוריד. אין להוריד. אוקיי. הדגשים מסוימים. טוב, טוב, טוב. ואם היית יכול לחזור לתקופה מסוימת בהיסטוריה, לא בחיים שלך, בהיסטוריה, לשלושה-ארבעה ימים לראות איך זה היה, לאן היית חוזר? הערבים באנדלוסיה. מה שאנחנו קוראים תור הזהב. המורים הערבים באנדלוסיה. או לעשר אל-אמווי. תשמע, היו תקופות שבהן הערבים והאסלאם הובילו את הקדמה. בעולם, ויש תקופות שבהן משטרים הובילו את הערבים אחורה לשנים על גבי שנים על גבי שנים. בימי חייך אתה תזכה לראות שהערבים מובילים את התרבות ככה... אני חוזר על מה שאמרתי בנאום בפני קדאפי. למה ההצטיינות היא מחוץ למשטרים הערבים באירופה ולא בתוך מדינות ערב? זאת שאלה שצריכה להמשיך להדהד בכל מקום. ואם אתה יכול לחזור לשלושה ארבעה ימים, אבל לא בהיסטוריה, אלא בחיים האישיים שלך. רק לשלושה ארבעה ימים, ואז לשוב אלינו. לאיזה שלושה ארבעה ימים בחיים שלך היית חוזר לראות אותם שוב, או לתקן בהם משהו? ביום בו נפטר אבא שלי, כי נפגשתי איתו, הייתי איתו כל היום, ועזבתי אותו מטייבה, נסעתי לירושלים, ואם הייתי יודע שבאותו יום הוא יקבל התקף לב, הייתי נשאר יחד איתו ומציל את חייו. וואו. טוב, אני ממש מצטער שאני לא יכול לאפשר לך את זה באמת, לחזור לשם ולתקן את זה. אני חושב על זה הרבה. אני מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, נהניתי. הלילה אנחנו קוראים מתוך ספרו של המשורר הפורטוגלי הגדול, פרננדו פסואה, חנות הטבק, תרגם יפה לעברית יורם מלצר. אני לא אכנס עכשיו לעניין של איזה, איזה ש... פסבדונים או הטרונים כתב את השיר הזה, נדבר על זה אחרי או אולי מחר. היום פשוט שיר אחד יפה, בלי הרבה הסברים, בסדר? אין לו שם. זה הולך ככה. כל מכתבי האהבה מגוחכים. הם לא היו מכתבי אהבה, אלמלא היו מגוחכים. גם אני בזמני כתבתי מכתבי אהבה שכמו כולם היו מגוחכים. כשיש אהבה, 
מכתבי אהבה צריכים להיות מגוחכים. העניין הוא שבסופו של דבר, רק מי שלא כתבו מעולם מכתבי אהבה, הם הם המגוחכים. לו יכולתי לשוב לזמן שבו, בלי להבחין בכך, כתבתי מכתבי אהבה מגוחכים. האמת היא שהיום זיכרונותיי ממכתבי אהבה, ההם, הם הם, המגוחכים. באופן טבעי, כל הביטויים שנשמעים מצחיקים, כמו כל הרגשות שנשמעים מצחיקים, מגוחכים. כאמור, פרננדו פסואה, מתוך חנות הטבק. עכשיו אולי אפשר להגיד שהאיש שאתם, מי שמכיר ודאי יודע, פרסם או כתב תחת שמות שונים של משוררים שונים, שלכל אחד מהם יש ביוגרפיה משלו וכולי, ושם כמובן משלו, ולכן היום שמענו את אחד משיריו של אלוורו דה קמפוס, שאני אישית יותר מתחבר אליו מאשר אל האחרים שפעלו תחת זהותו של פרננדו פסואה. יורם מלצר תרגם, ומחר נשוב אל עוד... שיר אני מתרגם, מתאר, מתאר לעצמי של, של אותו, אותו יתרונים, אותו תת משורר. עד כאן אנשים בלילה, ללילה הזה, אני מודה לכם על ההקשבה, ואני מודה לענבר מאור העורכת, ולמאיה קוסובר עורכת המשנה, ולחברות המערכת כרמל צ'ארקה, נוגה ברגר, ושירי דוידוביץ', ולטכנאי עמרי זינגר, גם לנווה בראל, וגם לעמליה רוזן, ולעמית צנגר מארכיון מעריב. תגובות, KOBI. שטרודל, כלומר, כרוכית, גל"צ עם טיזי בסוף, CO, איי-אל, לילה טוב, אנשים בלילה. <עוד>